0: Falha, falha baia, e falhará. Falha, baia, falha e... Olá, jovens! Mais uma Octofeira do Comunismo Brasileiro. E hoje estamos aqui inaugurando um novo bloquinho no nosso canal, tanto da Twitch quanto na... aqui no YouTube. Qual que é a ideia? A ideia é fazer o formar João, eu vou tentar... Né, aproveitar que o nosso movimento vem crescendo Que os números do tio vêm crescendo né, E trazer para vocês um pouco de formação introdutória De que forma? Nós vamos ler juntos o Manifesto do Partido Comunista Será a nossa primeira leitura Se tudo der certo, depois é, nós iremos fazer várias outras leituras né? E eu estou fazendo isso porque, porque a gente está buscando cada vez mais acessibilidade. Então, eu estou pensando em você que tem TDAH, em você que tem dislexia, em você que tem mais facilidade com o aprendizado social. Né? Nós vamos ler juntos os textos e, à medida que a gente for... Lendo os textos, nós vamos comentando os textos de forma que a gente aprenda juntos. Eu tenho muito o que aprender com vocês. E também, devido à minha experiência, né, o, a minha barba branca de lado, né, no estilo Papai Noel, né, já me diz que eu tenho alguma coisinha tá, para poder é, passar para vocês. Estão me chamando a atenção aqui? T e, -A e T -D -A H, tio. Obrigado. Obrigado eu, então. Não sabia... Então, T-E-A e T-D-A-H. É, vamos lá. O Manifesto Comunista. Né? Brevíssima introdução. Eu não vou falar que é uma introdução histórica, porque se eu fosse fazer uma introdução histórica do Manifesto Comunista, eu ia falar de milhões de coisas do Manifesto Comunista. Não vou. Vou trazer os dados mais básicos de todos. Né? O Das Comuniste. Manifest. Né? O Manifesto do Partido Comunista cujo o primeiro rascunho não chamava das Comunistischen... se chamava manifesto der Comunistischen Partei, né, foi publicado pela primeira vez em fevereiro de 1848, texto que foi comissionado pela Liga dos Comunistas né, e que foi escrito coletivamente pelo menino Karl Marx e pelo menino Friedrich Engels para expressar o um novo programa e os novos propósitos desta mesma liga. Por que Por qua Por qua será? Porque esta liga antes se pautava de uma forma, podemos dizer, blanquista. O que, que significa dizer blanquista? É uma referência a Blanc, né um francês ali da virada do, do 18 aonde ele tinha ideias de uma organização secreta, uma organização fechada que não abria para o público. Né? E ao entrar na liga, tanto o senhor Carlinhos como o senhor Frederico né, mostraram o erro desta linha e nesta mudança de linhas, né? primeiro o Engels tinha feito um texto que era um texto quase que formulário assim com algumas formulazinhas do que deveria ser o que é ser comunista entre muitas aspas quase um credo né? pensando aqui não no credo dos pais mas pensando sim numa num topus literário né? de formação e a partir deste texto né, ficou muito claro a necessidade de que isso fosse feito de uma forma um pouquinho tá, um pouquinho mais é, profunda. Ainda assim, nós estamos falando de um manifesto, nós estamos falando de um texto panfletário sim, os princípios básicos do comunismo um texto panfletário né, então, obviamente um texto que vai ser mais introdução um texto que vai ser mais superficial, tá? Esta é a ideia do manifesto. Este aqui é o seu primeiro capítulo que tentaremos ler hoje. Ok, jovem? Então vamos começar. O tio vai lendo. Se o tio estiver lendo rápido demais ou devagar demais, vocês falem com o tio. A minha ideia é que basicamente a cada parágrafo eu faça, se necessário, se fizer um pequeno comentário, tá bom? para quem quiser, na Twitch, acompanhar o texto, né, é só meter o comando manifesto, tá? Esse é... o texto também vai estar disponível, obviamente, no YouTube, na descrição do vídeo. E aqui eu optei pelo texto que tá no Marxists, que é o texto mais gratuito e fácil de você ver. Aí você vai me assim, João, traduções em português do Manifesto. Tem da Expressão Popular, tem da AND, da Nova Democracia, tem da Boitempo, todas elas são ótimas express... é, traduções. Este é um texto que está estabelecido há muito tempo. Tá? Então você pode escolher a tradução, desde a mais baratinha até a mais cara e mais bonitona que não tem problema. No caso em específico, vocês notarão que estamos diante de uma tradução portuguesa. Né? Então, a gente vai ver um português de Portugal, né? porque esta é a tradução que está no Marxists, ou seja, a tradução aberta, a tradução mais disponível. Comecemos! Vamos começar? Manifesto do Partido Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels. Anda um espectro pela Europa, o espectro do comunismo. Todos os poderes da velha Europa se aliaram para uma santa caçada a este espectro. O Papa e o Czar, Metternich e Guizot, radicais franceses e polícias alemães. Alguns breves comentários aqui, né, jovens? Primeiro, né? Quem é Metternich, né? O príncipe Clemens Metternich foi um estadista austríaco, que também foi ministro das Relações Exteriores e chanceler do Estado Austríaco à época, e ele é conhecido como uma das pessoas que organizou a Santa Aliança. O que, que era a Santa Aliança? Era um grupo que foi fundado em 1815, pela Rússia, a época tsarista, pela Áustria e pela Prússia para esmagar todo e qualquer movimento revolucionário e manter os regimes monárquico feudais, tá? Então, quando ele fala Metternich, ele está falando todos os reacionários. E aí, então, você pergunta, mas e Guizot? Você fez Guizot com uma cara muito de ron, ron, ron. Né? Qual que é o nome do Guizot? É o Guizot francês? Ele é tão francês que ele chama François. Tá? François Guizot era um historiador de formação e também um estadista francês. Tá? É... O Guizot é um cara cujas obras vão tentar explicar a história... A partir das lutas de classe, foi primeiro-ministro entre 1840 e 1848, porém, sob um prisma burguês. Guizot era um intelectual orgânico da burguesia. Tá? O que isso significa dizer, João? Isso significa dizer que, para a absoluta e esmagadora surpresa de Absolutamente Ninguém Desde aquela época Ou seja, estamos falando do começo De 1848 Ainda antes da primavera dos povos Que varrerá a Europa Entre 1848 e 1850 Tá Nós já tínhamos Uma aliança Dos liberais com os reacionários Dos Impérios com a religião né? O Papa, o Tsar, Metternich e Guizot. Quando eu uso o termo intelectual orgânico da burguesia, eu estou me referindo a um termo que é gramsciano. Tá? essa ideia de intelectual orgânico, ou seja, é um intelectual que sai das fileiras de uma classe. Nós temos intelectuais orgânicos do proletariado, aqueles que saem da fileira do proletariado, e temos também, obviamente, intelectuais orgânicos da burguesia. François Guizot era um intelectual orgânico da burguesia. Continuemos. Oh, eu achei que isso aqui ia ser rápido. Isso aqui vai demorar pra caralho, jovens. Vamos lá. Onde está o partido de oposição que não tivesse sido vilipendiado pelos seus adversários no governo como comunista? onde está o partido de oposição que não tivesse arremessado de volta tanto contra os oposicionistas mais progressistas como contra os seus adversários reacionários a recriminação estigmatizante do comunismo. Deste fato, concluem-se duas coisas. Um, né, ele não está pondo mais um, o comunismo já é reconhecido por todos os poderes europeus como um poder. O que, que nós estamos falando aqui? Marx está mostrando que desde aquela época, não apenas Marx como Engels estão mostrando, que desde aquela época, desde que o comunismo se erige, o socialismo se erige enquanto ciência, desde que temos um socialismo científico, desde que temos essa luta concatenada, desde os seus primórdios já se torna uma pecha. Já se torna um xingamento, já se torna uma marca, uma letra escarlate no uniforme. Por quê? Porque é o sistema que visa a derrocada do capitalismo, a derrubada da burguesia. Então, desde o primeiro momento, a galera já começa a falar: você é comunista. Não, comunista é aquele ali. Olha lá o comunista. Né? Desde os primórdios. Do século XIX, as pessoas reacionárias e vagabundas achavam o comunismo não poggers, tá? É disso que nós estamos falando aqui. Continuando, já é tempo de os comunistas exporem abertamente perante o mundo inteiro o seu modo de ver, os seus objetivos, as suas tendências e de contraporem a lenda do espectro do comunismo, um manifesto do próprio partido. Com este objetivo, reuniram-se em Londres comunistas das mais diversas nacionalidades e delinearam o manifesto seguinte, que é publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamenco, em português brasileiro, e dinamarquês. Vamos fazer alguns pontinhos sobre isso aqui. Lembra lá no começo dessa introdução de hoje, quando eu virei e falei que, ao contrário do blanquismo, ao contrário das organizações do socialismo não científico, onde se optava por se esconder essas organizações, se trabalhar com o terrorismo individual se trabalhar com o segredo, com uma forma fechada de organização, agora se prefere trabalhar de forma aberta. Se prefere dizer o que se quer da forma mais aberta possível. É, portanto, este momento da mudança da Liga dos Justos para a Liga dos Comunistas e foi encabeçada. Né, por estas duas pessoinhas lindas, né, chamada é, Marx e chamada Engels, tá? As notas que aí estão, né? A primeira nota, a nota número 1, um, é porque na própria edição original de 1848, o termo era lendas, e não lenda, e a nota número 2... Né? é porque você que tem um interesse linguístico em saber quais foram as outras publicações, em qual língua, aonde que elas chegaram, quando que elas aconteceram, você pode aí mesmo no Marxes voltar, e lá na página inicial do livro existem os diversos prefácios. do Os prefácios dos livros tá? é... são referentes Muitas vezes as novas publicações do livro saem em russo, saem em português, saem não sei o quê. Tá? Enfim, né, é, este é o rolê dessas duas notas. Ou seja, né, estaremos tratando aqui desta formulação aberta, desta formulação científica, desta formulação não mais escondida, mas plural, deste chamado a todo o proletariado do mundo inteiro, para que ele adote a causa que é dele próprio. Pois muito bem, né? depois deste pequeno preâmbulo, começamos aqui de verdade. Número 1. Um, burgueses e proletários. Né? É óbvio que aqui... Por burgueses a gente vai entender a classe dos capitalistas modernos que são proprietários dos meios de produção e os que empregam o trabalho assalariado. E por proletário a classe dos trabalhadores assalariados, os que não tendo seus meios de produção... Estão reduzidos a vender sua força de trabalho para poder viver. Nossa, João, que definição boa. Agradeça não a mim, agradeça ao Engels. Isso é de uma nota do Engels, a edição inglesa de 1888. Eu acho essa nota importante de ler. Eu estou lendo ela aqui. Vamos voltar para o texto. A história de toda a sociedade até aqui é a história da luta. Classes. Eu vou avançar mais um pouco e depois eu vou voltar, porque tem muita coisa para ser dito aqui. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, la, eh, laibaira é o termo né? aqui para servo. Burgueses de corporação Zinsbirga, e oficial, em suma, opressores e oprimido estiveram em constante oposição uns aos outros, travaram uma luta ininterrupta, ora oculta, ora aberta, uma luta que de cada vez acabou por uma reconfiguração revolucionária de toda a sociedade ou pelo declínio comum das classes em luta. Né? É, primeira coisa, né? quando se fala em a história até aqui, nós temos que pensar que a história, que se conhecia a história escrita até 1847. né? Lá para 1886, se eu não tiver enganado, o menino Engel vai soltar um livrinho der Ursprung der Familie des und der né? que é conhecido popularmente. Né, como a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Tá? A partir do meio, mais ou menos, do século XIX, vários trabalhos vão sendo escritos sobre as sociedades que hoje chamamos de originárias e que à época se chamavam de primitivas. Tá? os trabalhos do Morgan, os trabalhos de Maurer, enfim, vários trabalhos desses que são trabalhos né, fundadores da antropologia. O que, que isso significa dizer? Significa dizer que a história, a organização social, antes da história registrada, era muito pouco conhecida. Ainda assim, né, quando se tem um avanço do conhecimento, sobre essas comunidades primeiras, essas comunidades originárias, né, a gente começa a perceber né, que já mesmo nelas e com a dissolução dessas, cada vez mais vamos ter uma diferenciação de classes na sociedade. Ou seja, é aquilo que é chamado anteriormente de comunismo primitivo. O comunismo primitivo seria a organização social engendrada nas sociedades originárias, aonde ainda não havia se tornado necessária uma divisão absoluta de classes. É óbvio, gente, que toda a antropologia que vem depois, os estudos do século XX, os estudos do século XXI, o auxílio da arqueologia-antropologia tudo isso vai matizar e tornar essa situação muito mais complexa. O ponto aqui é entender que, nas sociedades que se havia acesso, a luta de classe sempre ocorreu. Tanto que ele vai começar a usar os termos dessa luta de classe. Né? Homem livre e escravo, escravismo antigo. Patrício e plebeu, termos romanos, barão e servo, medievais. Entendem? É isso que ele está tentando buscar aqui. Né? Quando ele fala é, burguês de corporação, Zinsbirga, né? ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer o mestre da guilda. O cara que era mestre, né? que mandava numa corporação, e não quem? Seu jornaleiro. Né? A tradução portuguesa usa o termo oficial, a tradução brasileira usaria o termo jornaleiro. Por quê? Porque os jornaleiros que eram é, formados na guilda, eles basicamente eram servos dos mestres de guilda. Eles passavam anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos em aprendizagem, tá? E nesses anos de aprendizagem, eles basicamente recebiam comida. Eles não tinham direito, eles não eram membros plenos da guilda, eles não podiam fazer os produtos da grilda. Chamava-se jornaleiro porque ele vivia de jornada em jornada, tá? eles eram pagos em conhecimento. O jornaleiro é aquele que vive de jornada em jornada, tá? Você que perdeu é, os estagiários de hoje em dia. Muito bem colocado. Muito bem é, colocado os estagiários de hoje em dia. Né? E fosse esta luta aberta, fosse esta luta coberta, essa luta era ininterrupta. E sempre esta luta leva a dissolução da sociedade tá, com uma reconfiguração revolucionária ou o declínio em comum das classes em lutas. Em que sentido? Em sentido que à medida que as forças produtivas vão avançando à medida que a sociedade vai acumulando o seu conhecimento e pensar que em acúmulo de conhecimento social é diferente de pensar numa visão positivista de que a sociedade anda sempre para frente. Nós estamos falando no acúmulo que se dá ao longo do tempo, das invenções, das formas de trabalho que vão facilitando e liberando as forças produtivas, fazendo com que a sociedade se reconfigure normalmente com uma ruptura, ou que essas classes caem, novas classes surjam, se esta ruptura ainda não for uma ruptura abertamente revolucionária. Espero que tenha ficado mais claro. É, é, gente, eu tô notando que isso vai ficar grande. Isso vai ficar menos introdutório do que talvez eu gostaria. Talvez a gente tenha que dividir em mais de uma parte cada coisa. Né? Por quê? Porque tem pelo menos uns 25 minutos que eu tô falando aqui sem parar. E a gente leu três parágrafos do texto. Né? Porque o tio é assim. O tio não sabe fazer diferente. O tio pede desculpa por ter nascido. Nas anteriores épocas da história, encontramos quase por toda parte uma articulação completa da sociedade em diversos estados ou ordens sociais. Ständer. Ständer é o plural alemão para Stadt. Stadt, em alemão, é uma palavra muito polissêmica. Né? Ela pode significar uma cidade, ela pode significar uma ordem social, ela pode significar várias coisas diferentes. Uma múltipla gradação. Das posições sociais. Na Roma Antiga, temos patrícios, cavaleiros, plebeus, escravos na Idade Média, senhores feudais, vassalos, burgueses de corporação. Estamos falando aqui dos mestres de guilda e dos titulares das suas guildas, aqueles que tinham né, a capacidade de receber os jornaleiros, oficiais, servos, oficiais é o jornaleiro, e ainda por cima, quase em cada uma dessas classes, de novo, gradações particulares. A moderna sociedade burguesa, saída do declínio da sociedade feudal, não aboliu as oposições de classes. Apenas pôs novas classes novas configurações de opressão, novas configurações de luta no lugar das antigas. A nossa época, a época da burguesia, distingue-se, contudo, por ter simplificado as oposições de classes. A sociedade toda cinde-se, divide-se cada vez mais em dois cam grandes campos inimigos em duas grandes classes que diretamente se enfrentam, burguesia e proletariado. Né? Nesses três parágrafos aqui, o Marx e o Engels vão fazer o que eu já fiz ali no parágrafo de cima, né? desculpa, me antecipei, falar um pouco dessas classes, mostrar como que isso é uma história que vem desde lá de trás, não existia ainda, obviamente, o termo brodeliano de long rei de longa duração, mas eles já estão trabalhando aqui com uma longa duração histórica. Eles estão mostrando que isso perpassa toda a sociedade. Porém, senão, não obstante, que a nossa época, a época da modernidade e da contemporaneidade, a época da moderna sociedade burguesa, cada vez mais torna as pessoas divididas em dois grandes campos, em duas grandes classes. Isso é simplesmente uma no nova forma de opressão. Uma nova configuração da luta de acordo com a nossa realidade histórica a luta continua a divisão das classes continua a opressão que uma classe que está dominando o status quo exerce sobre a classe que está sendo dominada continua porém o simples fato né e isso para quem ainda não entende para quem está começando agora da mercadorização de tudo a partir da mercadorização do ser humano, o fato principal de tornar o ser humano uma própria mercadoria, de privá-lo da condição de ter os meios de produção material à sua mão, fazem com que tenhamos esses dois grandes campos, aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que são obrigados a vender a sua força de trabalho, tá? Aqui ele vai entrar numa parte, né, um pouco de história, e o tio vai trabalhar com vocês. Então fiquem tranquilos, vai ter umas palavras estranhas, mas o tio vai trabalhar isso com vocês. Jovens, não apenas essa live vai ficar salva na Twitch, como também será postada no YouTube. Tudo nosso. Relaxa, quem perdeu qualquer coisa, tudo nosso. Dos servos da Idade Média saíram os Pfelburga, das primeiras cidades. Dessa Fallbürgerschaft desenvolveram-se os primeiros elementos da burguesia, bourgeoisie. O descobrimento da América, a circunnavegação de África criaram um novo terreno para a burguesia ascendente. O mercado das Índias Orientais e da China, a colonização da América, o intercâmbio com as colônias, a multiplicação dos meios de troca, o intercâmbio, desculpa, star, do meios de troca e das mercadorias em geral, deram ao comércio, à navegação, à indústria um surto nunca até então conhecido. E com ele, um rápido desenvolvimento ao elemento revolucionário na sociedade feudal em desmoronamento Deixa eu começar aqui né, Por este maravilhoso primeiro parágrafo tá? Fallbürger Fallbürgertin Fallbürgerschaft E outras designações Não vão ter um equivalente em português Porque elas tratam de uma formação que é muito clássica do feudalismo no ocidente continental europeu, principalmente entre os séculos XIII, XIV, até, em alguns lugares, entre o Loar e o Reno, 16 a 18, tá? É bem específico. Fall é paliçada, tá? O que, que era a paliçada? A paliçada era um espaço à frente dos muros do castelo, aonde se tinha uma primeira leva de proteção no caso de, de invasão deste castelo. Ou seja, Bürger, aquele que vive no burgo, Pfal, burguesia de paliçada. Ou seja, estamos aqui falando daquelas pessoas que, num primeiro momento, quando se tem ainda na, na, na Idade Média. Aquela volta de crescimento pós-século XI que vai desaguar principalmente no século XII, aonde voltam as feiras, aonde voltam as feiras nos entroncamentos, aonde volta cada vez mais o crescimento citadino e o comércio parte daqueles artesãos, parte daquelas guildas comerciais, passam a morar no murim de pedra entre o muro do castelo e a proteção do castelo. Tá? É deste grupo de pessoas que nós estamos falando e seria a partir deste grupo de pessoas, obviamente, né, é que precisa de um período para se desenvolver, que se tornarão os mercadores, que já pagavam impostos e também tinham obrigações na defesa e recebiam proteção da cidade, cujo estatuto vai ser né, é, controverso, cujo estatuto social ali dentro vai ser de uma grande perseguição por parte da nobreza e da aristocracia. Este é... O germen que leva ao nascimento da burguesia. E será esta burguesia engendrada pelas próprias condições do medievalismo, da medievalidade, que será o coveiro, que serão os coveiros da Idade Medieval. Mas é só isso? Não, não é só isso. Né? Para além deste nascimento, deste momento de nascedouro Dessa burguesia, a gente tem, na Idade Moderna, na transição para fora da Idade Feudal, diversos outros fatores que são fatores fundantes. Aqui nós estamos falando do quê? Das grandes navegações que levam, por sua vez, ao colonialismo. Descobrimento da na América, circunavegação da África, Índia Oriental, China. Colonização, exclusivo colonial, escravidão, devir negro do mundo, tá? É disso que nós estamos falando aqui. Que tudo isso vai levar a um surto comercial jamais dantes visto. Nunca dantes na história da Cidade Média. Tanta gente vendeu tanta coisa de uma forma horrível. É, então, o que a gente vai ter é precisamente as condições materiais. aonde esta burguesia vai se tornar cada vez mais o elemento revolucionário, o elemento político mais importante. Aquilo que levará à revolução e também, ao mesmo tempo, dá-se o seu acúmulo de capitais, tá? Você vê que de dois parágrafos minúsculos, a gente está tirando 300 anos de história, né? Então, assim, este é um texto que é um texto panfletário, um texto curto, mas um texto que tem uma grande profundidade. Né? Olha que loucura. Olha o quanto a gente já conseguiu falar. Olha o quanto a gente já conseguiu aprender. Olha quanta ideia a gente já trocou um pouquinho aqui. Eu tô começando a achar que eu vou dar esse curso né, em 186 lições, porque puta que pariu, né? Eu tô vendo aqui, cara, a barra de rolagem do lado sério. Dá uma olhadinha no canto direito do texto e olha a barra de rolagem. Já estamos vendo aqui né, que nós vamos ter que fazer isso, né? Parte 1 a 1 bilhão. Mas continuemos, continuemos, continuemos. O modo de funcionamento até aí feudal ou corporativo da indústria já não chegava para a procura que crescia com os novos mercados. Substituiu-a a manufatura. Os mestres de corporação foram dela desalojados pelo Estado Médio Industrial, Mittelstand. A divisão do trabalho entre as diversas corporações desapareceu ante a divisão do trabalho na própria oficina singular. Mas os mercados continuavam a crescer, a procura continuava a subir. Também a manufatura já não chegava mais. Então o vapor e a maquinaria revolucionaram a produção industrial. Para o lugar da manufatura, entrou a grande indústria moderna. Para o lugar do Estado Médio Industrial... Entraram os milionários industriais, os chefes de exércitos industriais inteiros, os burgueses modernos. Jovens, aqui eu acho que mais uma vez está bastante claro. Né? Eu só vou é, pontuar. Bem, vamos pensar então aqui. O que ele está falando? Ele está falando que é exatamente as condições materiais. Econômicas de base que levam às mudanças na superestrutura. né? Na superestrutura. É a infraestrutura mudando a superestrutura. Vamos lá. O que, que acontece com o modo de produção feudal? Ou mesmo o modo de produção corporativo. Aquele modo feito pelas guildas. Em alemão, corporationen. Ele não mais serve para dar vazão à demanda, à necessidade. Os mestres de guilda vão ser substituídos por aquilo que ele está chamando de Mittelstand industrial. O que é um Mittelstand? É um Estado Médio de Desenvolvimento dos industriais Logo depois deste momento A divisão de trabalho Que era feita entre diversas corporações Ou seja, cada corporação cuidava de uma coisinha E elas se juntavam Corporationen No plural Para dar conta A vazão desses negócios Para dar conta que as mercadorias pudessem ser Mercadas pelos mercantes, os mercadores. Com a expansão do sistema, esse modo de produção já não dá vazão às necessidades materiais que são feitas pela base econômica. Então é preciso que se revolucione. A própria sociedade toma conta de revolucionar isso. As antigas corporações vão sendo substituídas pelas manufaturas, depois pelas maquinofaturas e, finalmente, pela grande indústria. Vamos ver o segundo parágrafo. Os mercados continuam a crescer. Estamos falando aqui, gente, da revolução industrial. Estamos falando aqui do processo de cercamento. Estamos falando aqui do processo que leva à formação da, do exército de mão de obra de reserva. Estamos falando aqui do processo que expulsa os homens da propriedade dos meios de produção e força eles a vender o seu trabalho. Estamos falando aqui do desvelar histórico que leva da Idade Média para a Modernidade. Os mercados crescem, a procura aumenta, a manufatura não aguenta mais. A necessidade de dar vazão leva às invenções, leva a esses momentos científicos, o vapor, a maquinaria, e então... A manufatura é substituída num primeiro momento pelas maquinofaturas que ainda eram muito menores do que vão ser as grandes indústrias e a revolução industrial continua andando e se torna muito custoso e pouco prático as maquinofaturas e se tem que colocar todas as máquinas num local e por que não numa cidade? Porque agora com o vapor eu não preciso mais de ficar na beira d'água. A roda d'água não me serve mais. Eu tenho uma, um poder no meu maquinário que me permite a mudança. Eu tenho mudanças nas estradas, o vapor leva melhores estradas de rodagem, estradas de trem, que permitem que as coisas fiquem longe das quedas d'água. Agora, ficar mais perto do porto talvez seja mais importante. As coisas vão mudando. Respondendo a pergunta da Ararajuba, que está aqui no nosso chat, é, o Estado sempre é um bancão, uma bancada de quem domina o Estado. No momento do Estado feudal, se há a perseguição da burguesia e várias coisas sendo dadas e várias proteções sendo dadas para a aristocracia. Com as revoluções burguesas, o Estado se torna, então, da burguesia, se torna o Estado burgueso, que nós temos hoje a falsa democracia burguesa, nada mais é do que a ditadura da burguesia. Na ditadura da burguesia, a aristocracia se fode. Entende como é que as coisas funcionam? Né? Então, aquilo que ele está chamando de um Estado Médio Industrial, ou seja, os industriais insurgentes dessas primeiras gerações, vão ser substituídos pelos grandes industriais, pelos grandes burgueses. Por quê? Porque à medida em que novas tecnologias vão surgindo e a competição vai rolando entre eles, um vai fagocitando o outro. Um vai comendo o outro. Existe uma tendência monopolista e oligopolista no desenvolvimento da Revolução Industrial. E então estamos chegando né, naquilo que é coevo a Marx e Engels, aquilo que vai ser escrito em 1848. Vejamos. A grande indústria estabeleceu o mercado mundial que o descobrimento da América preparara. O mercado mundial deu ao comércio, à navegação, às comunicações por terra, um desenvolvimento imensurável. Este, por sua vez, reagiu sobre a extensão da indústria e, na mesma medida em que a indústria, o comércio, a navegação, os caminhos de ferro se estenderam, mais uma vez me antecipei, desculpa, desenvolveu-se a burguesia, multiplicou os seus capitais empurrou todas as classes transmitidas da Idade Média para o Segundo Plano. Ou seja, vão para o Segundo Plano as guildas, os mestres de guildas, os burgueses de paliçados, os burgueses de corporação, mas também vão os servos, também vai a aristocracia. É uma revolução social. Vemos, pois, como a burguesia moderna é ela própria o produto de um longo curso de desenvolvimento. Marx põe, neste momento, Fernand Brodel para mamar. Marx está mostrando o que é a longa duração de uma série de revolucionamentos no modo de produção e no intercâmbio, Ferker, O Ferker aqui que ele está pensando é intercâmbio comercial, gente, intercâmbio pecuniário. Cada um desses estádios de desenvolvimento da burguesia foi acompanhado de um correspondente progresso político. Aqui é a pergunta que eu respondi ali atrás da Ararajuba. Né? É exatamente esta mudança de sistema que se terá um novo status quo e, com o novo status quo, uma, nossa, uma nova classe no poder. Qual classe? A burguesia. Estado. O Ordem Social está no alemão, oprimido sobre a dominação dos senhores feudais, a associação armada e auto-administrada na comuna, aqui, cidade-república independente, além, ou seja, em outro lugar, terceiro estado na monarquia sujeita a impostos. Aqui ele está falando de um na Itália e de outro na, na França, eu chegarei aí na, expo na exposição. Depois, ao tempo da manufatura, contrapeso contra a nobreza na monarquia dos estados ou ordens sociais, standish, né, ou plural, ou na absoluta, né, monarquia de estados ou na monarquia absoluta, base principal das grandes monarquias em geral, ela conquistou, por fim ela burguesia, desde o estabelecimento da grande indústria do mercado mundial, a dominação política exclusiva no moderno Estado representativo. Aqui nós estamos falando das revoluções burguesas. Revoluções essas que vão começar ainda no século XVII, vão perpassar o século XVIII e XIX. O moderno poder de Estado é apenas uma comissão que administra os negócios comunitários de toda a burguesia. Olha que definição foda. Eu falei, o Estado não nada mais é do que um bancão, do que uma bancada dos negócios do seu status quo. Marx vai lá e define muito melhor do que eu e fala o moderno poder do Estado é apenas uma comissão que administra os negócios comunitários de toda a classe burguesa. Vamos ver de novo esse parágrafo. Esse é um parágrafo longo, esse é um parágrafo extenso, esse é um parágrafo cheio de notas. Acho que vale a pena a gente pormenorizar aqui um pouquinho, tá? Quando ele está falando aqui, né? É, vamos lá. Cada um desses estados da burguesia foi acompanhado de um correspondente processo político. Ou seja, isso não acontece da noite para o dia, ou seja, isso acontece em longa duração. Ou seja, existe um momento de maturação deste processo que começa ainda num modo de produção anterior que é o modo de produção feudal, que leva este processo a exaurir as possibilidades deste modo de produção necessitando de uma substituição deste modo de produção conforme a gente já tinha visto lá atrás. Aí ele vai falando de cada um dos lugares, de cada característica aqui, falando da Europa, tá? Associação Armada e Auto-Administrada na Comuna. Comuna vai ser o nome francês para cidades que tinham nascido antes de ter senhores e amos, e am, e amos feudais, tá? É, ele tá falando aqui do direito que é concedido de autodeterminação, de auto-administração e com direitos políticos ao terceiro estado. Tá? De um modo mais geral, o desenvolvimento da burguesia é muito mais pautado nesse texto pelo desenvolvimento da burguesia na Inglaterra, mas também se cita outros desenvolvimentos, nesse caso, o desenvolvimento francês. Né? Ou seja, aqui a comuna, ali a cidade-estado desenvolvida. Né? A, como ele usa o termo? É, eu me perdi aqui. aqui. Além do terceiro estado, monarquia sujeita exposto. Aqui comuna, ali cidade-república. Cidade-república ou cidade-estado é como muitas vezes né? é, vão ser chamadas estas cidades na Alemanha e na Itália. Aquilo que é chamado de comuna na França, na Alemanha e na Itália, vai ser chamado de cidade-estado ou de cidade-república. Além de terceiro estado, na monarquia sujeita a impostos. Do que, que nós estamos falando aqui? Né? Nós estamos falando da monarquia francesa. Os três estados é típico da formação da monarquia francesa e só vão ser, entre aspas, rompidos com a Revolução Francesa ou nas monarquias absolutas, né? Nesse sentido de monarquia absoluta, ele vai estar tá falando de diversos estados que existiam ali entre a região da Prússia e do Sacro Império Romano-Germano, que depois vai virar o Império autosto que vai se dividir em milhões de vezes. Ou seja, na região central e leste da Europa, tá? Só para pontuar algumas dessas coisas aqui. É, jovens, eu tô pensando aqui, talvez eu pare por aqui essa primeira parte, porque a gente já tá mais ou menos com uma hora de vídeo, tá? Então eu acho que vale a pena a gente dar uma parada aqui agora para que as pessoas possam ver o vídeo, elocubrar suas perguntas, né? me mandar ou no chat aqui da Twitch as suas perguntas ou depois as pessoas que tiverem visto o vídeo no YouTube mandarem as suas perguntas no YouTube. E eu vou começar a segunda parte a partir de A Burguesia Desempenhou na História um papel altamente revolucionário. Tá? É, ficou denso, né? ficou muito pesado. Tenho certeza que à medida que a gente for fazendo, a gente vai con conseguir achar um formato mais bacana. Mas é isso. né Isso aqui é uma tentativa, junto com vocês, da gente construir uma formação. Sabe por quê? Eu acredito piamente que a gente consegue transformar os nossos trabalhos na internet numa faculdade livre e aberta gratuita para todas as massas trabalhadoras, né, e se a gente conseguir fazer isso, nós já vamos ter vencido para um caralho. Então é isso, jovens, nós vamos terminar aqui a primeira parte e prometo que ainda nesta semana, ou no mais tardar na próxima semana, nós vamos fazer a segunda parte, qual que é a minha ideia? A minha ideia é fazer uma parte por semana até a gente terminar a leitura conjunta e o estudo conjunto de parágrafo a parágrafo do livro inteiro. E aí, quando a gente terminar, a gente começa outro, certo? Então, muito obrigado quem acompanhou aqui a primeira parte desse projeto. Sejam todos muito bem-vindos. Um beijo do tio. Tchau, tchau! Para para, para para terminou mas não terminou não terminou sabe por quê porque tem paraíso dos cupom tem cupom para um caralho ti tá cheio de cupom vamos lá assim disse João, cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tempo? Tenho. Assim disse o João 20%, 20% de cupom na Boi Tempo. João tem cupom na RevoluStore? Tem. Assim disse o João 20%, a partir de dois posteres, você ganha 20%. Mas João eu queria comprar um livro do Lavra-Palavra. Tem também. Assim disse o João 15%, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também, temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender... Mandarim. Então fala xixê xê, Guhan, lau, xê". Por quê? Porque lá no Guhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...